0: Проще. Ефимов Андрей. Я основатель этой школы. Давайте немножко, чтобы понятно было, про себя расскажу, чтобы понятно было, почему я смело берусь отвечать на вопросы, связанные с управлением. И особенно люблю темы, все, что связано с сотрудниками, с людьми, все, что связано с целями и сотрудников, и компаний. С действиями, функционал, бизнес-процессы и, конечно же, со структурами, с организационной структурой предприятия, с метриками или, как мы привыкли говорить, к KPI, статистиками, индикаторами, ну, любыми показателями, которые определяют, насколько эти действия были успешны. Я очень давно в управлении и очень давно в предпринимательстве. Стаж Именно руководящий, управленца давно-давно зашел за 30 с лишним лет. Это и в оборонной промышленности начальник достаточно большого отдела расчета на прочность высоконагруженных газотурбинных двигателей. Это и главный инженер в энергетике, и владелец, и директор тоже в энергетике, и менеджер и директор по персоналу и развитию сотрудников в нескольких бизнесах, общий стаж работы менеджером под названием или там зам генерального директора, или вице-президент, или просто директор по персоналу далеко за 10 лет за это время. Много-много-много. Был момент, когда считал явно больше 10 тысяч собеседований, успешный найм. Успешная адаптация сотрудников, и горжусь, что очень многие люди, которых я лично нанял, они, ну, во-первых, мы продолжаем дружить, и эти люди стали не маленькими фигурами, немаленькими. И генеральные директора, и владельцы бизнесов, и просто топ-менеджеры. И в этом канале мы рассматриваем «Найм без ошибок» как технологию, как не просто какое-то искусство, набор каких-то трудноповторяемых вещей, действий, инструментов, пишечек, лайфхаков, а именно как технологию, то есть заранее известное, повторяемое действие, которое дает совершенно четкий, конкретный, гарантированный результат. И повторюсь, наша школа в разумном управлении – область, Наших интересов шире, чем просто найм. Мы проводим стратегические сессии, мы настраиваем, создаем и настраиваем работу департаментов продвижения продаж, производственных департаментов, несомненно, службы персонала, департамент построения организации, как часто называют, и управления сотрудниками. Сейчас поговорим про найм. И Телеграм мы ведем не так давно, ведем его с командой. Uh, люблю и уважаю всех партнеров своих и коллег. И загрузка очень большая, и не на все вопросы получается ответить сразу в комментариях. Поэтому повторяющиеся вопросы записали, и сейчас просто на них отвечу. И один из вопросов uh, прозвучало несколько раз. Так, То ли вопрос, то ли утверждение, что значит вы, когда вы говорите про показатели, про результаты, значит вы умеете и знаете, как выжать из сотрудника побольше-побольше результата, поменьше его заплатив. Потому что некоторые подразумевают, что это и есть эффективность. Ну, в общем, это не так. Мы искренне считаем, что вообще один из главных законов Вселенной – это закон честного обмена между Человеком и человеком, между человеком и группой людей, компания, организация, между обществом и организацией. То есть равный обмен между любо, любыми двумя терминалами. Или группа людей, или человек. Честный обмен. В общем, мы за честность, поэтому мы не учим, как выжить побольше, а заплатить поменьше. Понятно, что лишняя зарплата, ни один предприниматель не хочет оплатить. Но есть всегда рыночная ситуация, рыночные условия. И вообще, если говорить про подходы философские, мы всегда рекомендуем, что вообще-то, если вы хотите расти и удержать у себя правильных, надежных, профессиональных, эффективных сотрудников, вы должны быть готовы Платить немножко выше рыночных условий плюс 5-10%. Потому что деньги не главное, но тем не менее они определяют как минимум начальные отношение. Это точно. Поэтому мы не за то, чтобы выжимать и выдавливать из сотрудников что-то и что-то. Это не работающая технология, история. Это вопрос, скорее всего, был провокационный. Ну что ж, вы попробовали спровоцировать. Я ответил. Итак, мы за win-win, за победу-победу, за честный обмен. Эти встречи мы хотим сделать регулярными, поэтому если сейчас будут вопросы, кроме тех, что мы выписали, пожалуйста, задавайте. Постараемся в эти 35-40 минут ответить Такие эфиры не хотим делать постоянными, длинными, хотим, чтобы покороче, но еженедельно. Пишите в комментариях, насколько это интересно, надо, не надо, возможно, мы переоценим интерес к нашей теме. Но я думаю, что если вы предприниматель, топ-менеджер, то думаю, что знания, проверенные опытом, те идеи, которые в этом канале мы транслируем, должны быть вам интересны. Я перехожу к следующему вопросу. Как правильно получать обратную связь предыдущих мест работы? Ну, вы знаете, этот вопрос, он немножечко, может быть, не в той последовательности, в какой я бы хотел. Ну, хорошо, раз вопрос задавался, то отвечаем на него. Проверка прошлых мест работы – это один из шагов нашей системы безошибочного найма. И когда спрашивают, но ну это же не очень удобно а, спрашивать, а вот как ваш бывший сотрудник себя показал? Ведь э, нам писали и говорят, ведь иногда человек уходит с работы не очень хорошо, и злой руководитель про него плохо расскажет. Ну, наверное, такое бывает. Но вы знаете, из огромного опыта, обычно, обычно вы это поймете, если там с той стороны спрашивая про бывшего сотрудника, который к вам пришел, кто-то будет, давайте так, резко клеветать на него, вы это почувствуете. Это первое. Второе, это же не просто разговор по душам на вольную тему, это... Опять же, технология – это 10, 15, может быть, 20 вопросов, которые так построены, что на них трудно ответить плохо честному человеку. Например, один из вопросов – а как часто болел сотрудник, отпрашивался, ну и что, если такого не было? насколько Сколько человек из 100 ответит обманут? Человек не болел, не отпрашивался, а скажут – да, он постоянно болел, и… И это легко перепроверить. Поэтому мы рассчитываем, что тот, кто перезванивает прямому руководителю проверяемого кандидата и задает вопросы по нашему списку, он легко поймет, где идут нестыковки и легко разберется. Есть много примеров, когда бывают ответы формально негативные, но, но надо не просто слепо следовать перечню вопросов, которые мы даем на обучение, внедряя систему безошибочного найма, надо смотреть в суть. Давайте один пример. Поиск руководителя продаж на вопрос прошлому руководителю, а взяли, а взяли бы его обратно, а подходит ли он вам, если бы он захотел снова работать, был ответ – нет, конечно, не подходит. На основании этого менеджер по найму делает вывод, что это отрицательный ответ и сотрудник в чем-то плох. Но надо просто спросить, а почему все-таки не подходит? И когда этот вопрос был задан, при повторном звонке выяснилось, что в той компании, где он работал, подразумевалось, что руководитель службы продаж будет ездить на своем автомобиле по городу и районам. А этот конкретный кандидат не ездил, но на этом месте работы, куда он рассматривался как руководителем продаж, и не нужно было никуда ездить. Понимаете? Мы не сторонники каких-то шаблонных решений. То есть спросите. Итак, главное. Проверять надо. Не проверив, вы получите кота в мешке или еще хуже. Человек, который, ну давайте, в жизни всякой бывает, криминален по своей сути и просто вас обманывает. А, давайте... Пару примеров, понятно, не называя ни имен, ни предприятий. Сотрудник, руководитель, работает полгода, по нему есть сомнения. Есть ощущение, что он нечестен по отношению к компании и к своим же сотрудникам, своим коллегам. На мой вопрос когда мне спросили, ну, можете посоветовать что-то, что там не так? На мой вопрос, а вы проверяли ли предыдущие места работы? Был ответ, ну, что вы, ну, нет, он же там нам очень понравился на собеседовании, и вообще кадровое агентство, которое рекомендовало, сказало, что у него очень все круто, и мы поверили. Посмотрев два предыдущих места работы, э, ну, в нашем городе э, я знаю очень многих, и меня знают очень многие, выяснилось, что Руководитель служб безопасности в одном из предприятий, где этот человек был, мой знакомый человек. Почему это было важно? Ну, да, это был руководитель, топ-менеджер, и он уже полгода работал. И перезванивать, переспрашивать не очень, наверное, правильно с точки зрения вашего профессионализма. Да. Но я позвонил и спросил, и мне сказали, слушай, если ты сумеешь не просто разобраться, а найти... И мне показали, что там можно найти. Оказывается, этот руководитель брал деньги с дистрибуторов за, за право работать с компанией. Это воровство. Если ты сумеешь это найти, как мне сказал вот тот безопасник, с меня поляна. На том месте работы этот человек успел сбежать, прежде чем его схватили за руку. Кадровое агентство не проверило. Они должны были всего лишь перезвонить и спросить. Что вы скажете про этого товарища Икс? Первый пример – Проверять. Второй пример очень похож на собеседование. Меня попросили провести собеседование с несколькими кандидатами на топовую позицию в области закупок и снабжения. Та же самая история, некие сомнения, и я переспрашиваю директора персонала, а вы проверяли? И был такой ответ, ну вы знаете, сотрудник еще работает. И он сказал, ну, нет, я вам не дам никаких э, телефонов, как бы, ну, неправильно. И директор по персоналу это, давайте так, съело. Но смотрите, чьи интересы она защищала? Сотрудника, кандидата или компании? Во-первых, что за сотрудник, который приходит к вам устраиваться на топовую позицию и говорит, я вам, не, я никому еще не говорил, ну, как он... Представляете, у вас будет работать, и точно так же по дороге будут искать работу в другой компании. Насколько это нужно вам? Сотрудника понять можно. Пожалуйста, насколько это нужно вам? В этой ситуации очень жесткие требования. Пожалуйста, все равно вы определитесь, и после того, как вы определитесь, мы все-таки будем звонить. Разговор был жесткий, сказал, ну, типа, ну, хорошо. После звонка выяснилось потеря доверия. Он работал с материальной ответственностью, и его просто оттуда, на самом деле, оказывается, уже попросили на выход. Он же сказал, что я еще никому не говорил, поэтому не надо звонить, я вам не дам. Понимаете, о чем я? Мы сейчас смотрим на то, не на какую-то какую э, ложную культуру, ну как можно спрашивать? Можно и нужно спрашивать. Мы смотрим на интересы бизнеса, на интересы компании. И мы ни в коем случае не, у, не уменьшаем, не уничижаем интересы сотрудника. Если он решил прийти к нам на работу, то честному человеку нечего скрывать. А если он что-то скрывает, то зачем он нужен? Посмотреть на это так. Резюмируя, Нет в этом ничего плохого. И проанализировав, несколько человек задали такой вопрос. Проанализировав, а кто задал такой вопрос? Коллеги, давайте, может быть, скажу не совсем приятную вещь. Вопрос задали сотрудники топовые, работающие по найму. Ни один предприниматель, ни один владелец бизнеса этого вопроса не задал. Потому что владелец бизнеса отвечает за бизнес. А вот этому топовому сотруднику, который задавал вопрос, видимо, что-то было неприятно лично, какая-то лично про себя история. Не про бизнес, не про дело. Повторяю, если, если, интересно, если интересно, пожалуйста, задавайте, про... пишите вопросы. А я перехожу к следующему. Несколько спрашивали, ну да. Наверное, мы в следующий раз, может быть, по темам управления персоналом разбросаем. Сейчас компань... вопросы очень разного масштаба. Вот смотрите, маленький вопросик, а как можно ли проверять. А второй очень крутой вопрос, следующий вопрос. Как создать очередь из сильных сотрудников а, в вашу компанию? А, ну, как создать очередь? Я думаю, это мечта любого владельца, что в мою компанию есть очередь. Так называемый лист ожиданий, да, там, short лист long лист Это очень круто. Задумайтесь, а почему... Должна быть очередь вашей компании. Если вы считаете очереди нет, потому что ваш HR плохо работает, то, скорее всего, это неправда. Надо посмотреть и на ваш бренд. Вас как лидера компании, как компании HR-бренд. Не среди клиентов и поставщиков, хотя это важно, несомненно, и для HR-бренда, а именно вы как работодатель, насколько вы интересны потенциальным кандидатам. Хотят ли люди работать у вас, знают ли они про вас? Какие отзывы о от тех, кто у вас работает, кто у вас работал и ушел? Насколько вы заметны в публичной плоскости, именно как HR-бренд? И тут многослойная тема, многослойная. HR-бренд слабый, может быть, потому что вы не дорабатываете, ваш персональщик не дорабатывает. Возможно. Возможно потому что не все хорошо в компании, и люди, увольняющиеся, потом рассказывают плохо про компанию. И это может быть как объективно, так и субъективно. Он ушел, он недоволен. Но это значит, что вам нужно разобраться, а как это улаживать. И тут простейшие инструменты, выходное интервью, в котором вы честно, откровенно просите рассказать все, это полезно для будущего вашей компании, чтобы устранить ошибки с другими будущими с существующими сотрудниками и про будущее увольнение. Это полезно для того, чтобы человек, высказав вам все, что он плохо думает, потом не ходил всем не раз. Часто уволенный, уволившийся или уволенный сотрудник плохо о вас говорит, просто у него накипело, и ему некому высказаться. Так пусть у нас выскажется вам. Когда я говорю вам, это не значит э, хозяину бизнес основатель бизнеса это значит компании это возможно вы как предприниматель или как директор или HR менеджер то есть пусть он внутри компании выскажется HR бренд это большая составная часть для того чтобы здесь посмотреть и разобраться что в области персонала сотрудников не так у нас есть такая простая услуга как диагностика мы за час, задавая определенные вопросы по списку, по проверенному, отлажному. мы, в общем-то, понимаем, а где могут быть проблемы, задавая вопросы, вместе с вами посмотрим, разберемся и можем дать вам ответ, что, на наш взгляд, не так. Обращайтесь. не Повторюсь, несмотря на большую загрузку, обращайтесь. Итак, про... Очередь из сильных сотрудников, реалии вашей компании. Во-первых, давайте, мы очень любим до конца разбираться с терминами. Что такое сильный сотрудник, надо понять. Для кого-то это сотрудник сильный, волевой, смелый, мощный, энергичный. Для кого-то это и для каких-то профессий это просто очень крутой эксперт, сильный программист, сильный бухгалтер. То есть надо разобраться, очередь из каких и кого вы хотите. А, Во-вторых, еще раз нужно посмотреть, что вы транслируете во внешний мир. В том числе транслируя внутри, как вы общаетесь с своими сотрудниками, коллегами, какие у вас правила, какой стиль менеджмента у вас внутри. И когда я говорю про стиль, я больше говорю не про множество стилей, связанных, наверное, ну, давайте сейчас пока без терминов. Вообще про два подхода. У вас регулярный менеджмент, вы действительно управляете, ставите задачи, контролируете, или менеджер манипулятивный, когда не очень все понятно, задачи ставятся невнятно, возможно, в том числе, чтобы и не отвечать за постановку, за исполнение. Насколько вы конкретный, насколько у вас есть система внутри компании, Насколько вы сами за все хорошее против всего плохого? Вы знаете, в нашей компании, у нас в школе разумного управления есть очень четкие фундаментальные ценности. И мы работаем, на вопрос ответим всем, но работаем по-настоящему, серьезно и в долгую с теми, кто очень хочет принести пользу окружению, обществу, стране, миру, как угодно, масштаб может быть разный. и хочет на этом много зарабатывать. И мы не любим и не работаем с теми, кто говорит, главное, я хочу заработать много денег, на чем не знаю, ну давайте, какие там темы есть. Мы с темщиками не работаем. Мы не хотим этого делать. И клиентов настолько много, что мы можем себе позволять. Мы очень хотим помогать тем, кто хочет улучшить мир, невзирая на любые внешние условия. Что бы там ни происходило, это внутри человека, он хочет улучшить мир, но при этом странно, почему он должен быть бедным. Он хочет на этом заработать, это хорошо и нормально. Мы помогаем это сделать. Ну вот видите, немножко рекламы, да? Хорошо. Давайте про диагностику еще раз скажу. Напишите в комментариях, встречу согласуем, общаемся. Я думаю, будет вам полезно. Еще вопросы. Вот, вопрос очень такой интересный. Да, нужно ли слабого сотрудника взращивать, нянчиться, поднимать командный дух? Возможно, он бриллиант скрытый, неограненный, в грязи валявшийся. А, ну, можно? Вопрос зачем? Понимаете? Мы где-то уже какой-то, наверное, там, заметки, статьи я говорил об этом, что ответы владельцу бизнеса и ответы директору, топ-менеджеру, не владельцу, могут быть совершенно разные. И это не обман, это правда. Просто позиция, взгляд на жизнь у владельца бизнеса и у топ-менеджера разный. Владелец – это человек, который в основном, Хочет, чтобы этот бизнес был сегодня, приносил ему деньги и всегда. И обычно правильная позиция владельца в том, что он не хочет много времени тратить на улаживание сотрудников. Он говорит, ребята, я создал идею, реализовал ее в бизнес. Я создал свой корабль. И мой корабль идет к тем целям, каким я хочу. Зачем мне на мой корабль брать тех, кому эти цели не интересны? А подумайте, а зачем основателю бизнеса брать в свою команду тех, кому цели не интересны? это означает, что надо постоянно этого человека улаживать, рассказывать. смотрите, какая цель хорошая, вдохновлять. Зачем? Может быть, правильнее взять тех, кому на самом деле интересно идти к этим целям, и дальше просто помогать им быть на цели, совершенствоваться в экспертности, в навыках, в скиллах, чтобы он лучше делал то, что он хочет делать. Это очень крутая идея. Теперь смотрите, а что с сотрудником, даже если он топ? но у него часто нет полномочий расставаться со всеми или с многими. Он по умолчанию подчиненной позиции, даже если он топ-менеджер, очень часто он должен научиться работать с теми, кто есть, и тогда да, тогда он должен быть асом в понимании людей, асом, в понимании, на какие кнопки надо нажимать, чтобы что-то сделал, то, что нужно мне, это утомительная работа, может быть, это хороший навык, хорошее знания, которое не помешает и владельцу бизнеса. Но ответ на вопрос, надо ли выращивать, надо ли? Да, конечно, надо, если у вас крупный бизнес и человек, работающий в отделе 10 человек, новичок, у которого есть хороший потенциал, ну да, повозите с ним, если у вас есть на это возможность. Но чаще всего правильнее ставить задачу перед службой персонала, находить тех, кому первое... Интересные ценности и цели нашей компании, вашей компании. Второе. Кто достаточно силен и готов работать и добиваться результатов. Третье. Но ну, у кого есть желание развиваться вот в этой профессиональной области, что не просто интересно цели, но интересно то, что он должен создавать свой результат, свой продукт и гордиться им, и радоваться. И это не манипуляция, это правда жизни. Сотруднику должно быть интересно делать то, что он делает. Это труднодостижимо. Это снова про HR-бренд. Но это реально, причем смотрите, возможно, это нереально в бизнесах, где десятки тысяч людей. Но если наш канал на самом деле не для корпораций, объединенная авиационная корпорация, объединенная двигательная корпорация и так далее, а наш канал для малого бизнеса, который хочет вырасти, который хочет, ну, может быть, стать средним. И у вас, если мало сотрудников, то неужели вам не лучше найти того, кто уже умеет, может, и хочет, и кому нравятся ваши цели, чем брать кого-то и выращивать из него? Пожалуйста, ваше право. Я думаю, что я ответил. Немножко разные бытийности, разные подходы у людей. И я понимаю, что вот в комментарии, когда уважаемый читатель нашего канала об этом написал, там была позиция все-таки, как я думаю, руководителя э, в области управления персоналом достаточно крупной компании, в которой есть время возможности брать вот эти бриллиантики и их ограничивать. Выращивать можете, пожалуйста, но для малого бизнеса это может быть убийственно. Перехожу к следующему вопросу. Как создать среду для развития сотрудников? Круто, круто. Еще я очень люблю вопрос, а как мотивировать сотрудников? Мотивировать сотрудников лучше не надо. В идеале лучше брать тех, кто уже замотивирован. И нужно просто помогать им быть на цели, дисциплинировать слегка, создавать высокие внутренние устремления, играть с ними в соревнования, в развитие такие игры, чтобы они хотели, и добиваясь результата, получали честно за это достижение. И смотрите, среда для развития. Среда для развития – очень общий вопрос, очень много об этом говорить можно. Но если мы набрали тех, кто сам внутри сильный, крутой, правильный, ему интересно вместе с вами добиваться ваших целей, которые и частично его, ну среда для развития не мешайте ему, оценивайте, давайте им инициативу, оценивайте, давайте подтверждение, что ты молодец, или подтверждение, что а, а здесь что-то было не так, а давайте возможность расти и учиться. Но только не просто учись, иди где хочешь, а это, смотрите еще раз, очень легко отвечать на вопросы, когда есть фундаментальная ценность какая-то, с которой ты согласен. Мы говорим про честный обмен в данном случае между сотрудником и компанией. Заслужи право на обучение, добейся результата, если ты добился, ты молодец, и мы тебе дадим возможность учиться и развиваться. Пошлем тебя на обучение и среда это в том числе коллеги которые также думают также относятся к жизни которые не говорят ну чего ты учишь это же бесполезно вон там этот учился а толку никакого они должны тоже хотеть тоже хотеть быть сильнее лучше успешнее богаче больше влиять на мир вокруг себя еще раз мы про малый бизнес которым предприниматель хочет вырасти, стать больше. Поэтому вот так примерно про среду. Ни в коем случае не надо насильно на сотрудников плить обучение, даже если у вас есть деньги. Знаете, как они переросли, те задачи, которые есть в вашей компании. Вы могут уйти, вы вложились, они уходят. Обучение должно быть дозировано. И еще раз, обучение должно быть наградой за результат. Еще раз, я не про корпорации, где есть огромный бюджет на обучение, и служба персонала просто должна найти кого-то, так мы тебя направляем на обучение. Про малый бизнес, денег вообще-то по-хорошему всегда не хватает. Следующий вопрос, ну очень интересный, для меня неожиданный. Как правильно набирать сотрудников творческих направлений, копирайтеров, дизайнеров, художников, ну, еще, наверное, еще Но Ну, смотрите, ровно та же, как всех остальных. Конечно, есть отличия, только в чем отличие? А давайте чуть немножко назад вернемся. Я вначале говорил об этом, что мы сторонники технологичного подхода. Чем технология отличается от искусства? По технологиям мы понимаем, что это заранее известные действия, которые дают заранее известные результаты, гарантированно дают. Искусство – это тысячу художников рисуют одинаковыми кистями, одинаковыми красками на берегу моря. Айвазовский один – это искусство. Так и непонятно, почему великий художник, почему его картины вот так нас привлекают и манят, и удерживают. Это искусство. В бизнесе чаще всего это не нужно. Это очень здорово, но если вы вот такой человек, который постиг искусство, вы и вопросов не задаете, вы просто делаете. Мы же говорим про регулярный менеджмент, про технологию. И творческие люди – это люди, которые внутри компании все равно должны давать вам результат. Это свободный писатель, который пишет в стол годами, потому что он не может не писать. И, возможно, эти рукописи потом будут напечатаны, а, возможно, нет. Это его внутренний посыл, и он может сегодня написать две страницы, а завтра не одной, а послезавтра сто. Если это предприятие бизнес, то это уже не великий писатель, а журналист, который должен к пятнице выдать статью «Разбейся и выдай». Творческая профессия, несомненно, Но есть рамки. Но зачем вам дизайнер, который будет несколько месяцев подряд делать что-то великое, а пока он сделает, у вас сезон прошел, вы хотели сделать классную акцию к 1 сентября для школьников, уже октябрь он кричит, посмотрите, как я великолепно это все сделал. Скорее всего, вам он не нужен. Еще раз, коллеги, буду, наверное, возвращать и возвращать. Мы говорим про малый бизнес. Крупные корпорации, да даже должен быть такой отдел, где дизайнеры, художники, неважно кто, творят в свободном режиме и не делают ничего к сентябрю. Если он круто сделал, в следующем сентябре пригодится. Или он сделал что-то такое, что нет ни у кого, и этот компания станет наконец-то гуглом или кем-то еще. Кто знал и кто думал, что Янкум много лет назад, программируя что-то и делая мессенджер, создаст нечто под названием WhatsApp, что будет куплено у него за 19 миллиардов долларов. Но мы же не про это, коллеги. Если вы предприниматели, вы не можете на это ставку делать. Вы должны технологично обрабатывать любые задачи. Да, если вы на стартапах, но вы все равно должны технологично это делать. У вас должен быть, ну, мы это называем проектный офис, которым по правилам эти десятки, сотни идей сначала тестируются, рассчитываются с очень малыми затратами, а потом проверяются гипотезы, чтобы проверить, есть ли там идеи. И это должно быть все равно в сроке. Итак, как нанимать? У нас есть система безошибочного найма. Один из первых элементов – это бизнес-процесс, в котором участвует сотрудник. Бизнес-процесс – это технология. Что он делает, какие продукты получает, какие ресурсы для этого ему нужны. И кому он передает свой продукт. И на основании этого и руководства сотрудника, подробный документ, в котором очень четко, понятно и конкретно говорится, что, дорогой, мы от тебя ждем, на стадии найма создаются портрет идеального кандидата. И эти портреты абсолютно разные для слесаря четвертого почти начального разряда и для какого-то крутого творческого дизайнера. Просто портреты разные, но это опять технология. Описывая этого человека, вы понимаете, что он хочет услышать, что он прочитает в объявлении и откликнется, что как его день должен быть устроен, что для него важно, что вы это напишите в портрете идеального кандидата. А вот такого совета, сейчас я вам скажу, и вы сразу будете нанимать, нет, конечно. Я категорически против лайфхаков. Вот таких разовых. Ну, потому что это не, ну, знаете, старая американская пословица, накормить человека рыбой или научить его ловить рыбу. Это вот накормить один раз. Смотрите в суть. Мы эту суть даем. А, вопрос следующий. Ну, вот такой большой вопрос, крупный. Как привязать ключевых сотрудников компании к финансовому результату? Uh, у нас был такой крупный руководитель, не крупный, а самый крупный, первый президент Советского Союза Михаил Горбачев, который любил говорить. Мы не про политику, мы, когда я кого-то называю, это не значит, что мы готовы обсуждать, хороший, плохой, нет. Но у него была такая фраза, когда задавали ему вопрос, он говорил, хороший вопрос. Но я бы его сформулировал по-другому. Вопрос хороший, но я бы его уточнил. Ключевых сотрудников, любых сотрудников, по-хорошему в компании, на мой взгляд, любые сотрудники должны привязаны быть к результатам. Привязать к финансовому результату. Вопрос: можно ли уборщицу компании привязать к финансовому результату? Мой ответ можно, но не нужно. Абсолютно не нужно. Поэтому пошире. Да как. Добиться так, чтобы сотрудник понимал, за что он зарабатывает, и чтобы он понимал, что от него ожидают. И понятно, что для топовых позиций, несомненно, финансовый результат компании там должен занимать значительную часть. Для композиций поменьше. Вот эту участие в гарантированном заработке сотрудника, финансовый результат должен все меньше и меньшую роль играть. Почему это так? Ну, давайте назовем, допустим компании с численностью 100 человек, условно, условно, и оборотом под миллиард, есть возможность платить топу 150, 200 или даже 300 тысяч рублей. И это точно не уровень выживания, и поэтому, если он не сработан на результат компании, он сможет заработать и 100 тысяч, и он от этого не умрет. Это будет неприятно, но он не умрет. Если вы уборщицу зарплаты 25 тысяч привяжете к финансовому результату, в этом месяце нет прибыли, и она останется на 15 тысячах, она может умереть. Я просто не шучу. Уровни доходов ваших сотрудников низовых до средних могут с трудом, с трудом покрывать их самые необходимые расходы. Поэтому очень важно, чтобы этот человек понимал, если я свою работу сделаю, честно и получу продукт, который от меня ожидают, я получу свои 40 тысяч рублей. Есть ложная идея, что всех надо привязать к финансовому результату. Понимаете? Я рабочий сварщик, я сделал все правильно, все швы хорошие. И проверка и на просвет. И если даже гидроиспытание, все нормально. А вы говорите, знаешь, мы сработали плохо, не продали – Поэтому ты свои 60 тысяч, ну нет, вот у тебя был оклад, тариф 20 тысяч, вот 20 тысяч. Потерпи, пожалуйста, как же. Это очень неправильная идея. Владелец перекладывает свои риски на сотрудника. Еще раз, чтобы было понятно. Я так смело рассуждаю о этом с позиции владельца и сотрудника, потому что я был в этих позициях много раз и в успешном собственном бизнесе из которого вышел потому что ну, получил очень интересное предложение быть наемным топ-менеджером но в крутой корпорации и неуспешный собственный бизнес где я был точно также совладельцем но а много миллионов потерь но это опыт и успешный бизнес больше не такой крупный твой бизнес, в котором я с партнером наладили, настроили, создали систему, стали зарабатывать в разы больше, и мне стало неинтересно. То есть топ-менеджмент из корпораций и предпринимательский опыт как владелец бизнеса. Поэтому я об этом смело говорю. Предприниматель, который или ратует за нулевой оклад, за безокладную систему работы, он снимает с себя риски, и он здесь нечестен перед теми людьми, которых он привлек в свою команду. Если ты говоришь о безокладной системе, значит, это твои партнеры. А обычно бывает как? Нет прибыли, вы получаете ноль. А есть прибыль, вы получаете свою зарплату. А не часть прибыли, не, я не делюсь с вами. То есть это вот такой нечестный подход. Рассматривайте как угодно, вы имеете на это право, естественно. Я говорю о своем взгляде. Итак, система оплаты труда, которая привязана к результатам, у нас есть целый онлайн-курс, мы его назвали «Честная оплата труда» или «Сокращение так сложилось», звучит немножко странно, «Чеснот», но есть такое. Мы подробно в десятках видеоуроков рассказываем о том, как создать такую систему, как ее внедрить мягко, аккуратно, чтобы... Сотрудники от резких перемен не повольнялись, напугавшись. Это абсолютно точно. Как это сделать? Как сделать так, чтобы это было не очень затратно, не, не очень трудоемко? Как разговаривать с сотрудниками? Как им доносить правильность этих показателей? Ну, давайте немножко анонсирую. Да им не надо доносить правильность показателей. Им нужно сказать принципы, и эти показатели они должны сами для себя разработать, и тогда они... Они должны быть правильные и честные, и тогда они с этим согласятся, потому что они, если они нормальные люди, они согласятся, если они заточены на результат. А если они не согласятся, то очень возможно, они вам и не нужны. Но это большая работа. Мы точно так же можем это, мы это делаем иногда в офлайне, но вот есть курс. Вы можете, кстати, посмотреть, у нас в телеграм-канале есть закрепленные сообщения или закрепленный файл, где есть обобщенные, 9 примеров на 9 распространенных популярных должностях, и там рассказывается, показывается в табличках с сопроводительными пояснениями, как разработать вот такую систему плод труда для вот этих. Постарались разные-разные-разные выбрать должности. Еще раз хочу сказать, там показана все-таки система и Подход к разработке вот таких систем оплаты для конкретного вашего предприятия может и не подойти. Вы это можете увидеть, но повторюсь, записывайтесь, регистрируйтесь, и мы с удовольствием поможем с, вам, с вами разобраться вот на таком диагностике, на такой на встрече, Поможем вам разобраться в том, что у вас в области управления сотрудниками. Ну, не так, или, может быть, что можно улучшить. Давайте я чуть-чуть тоже. Расширенно, скажу, область управления сотрудниками – это не только найм. По-настоящему, если мы говорим про службу персонала, про дирекцию, про департамент, это, конечно, и найм сотрудников. А найм кончается тогда, когда сотрудник прошел стажировку, и он адаптировался, исполнил свой план адаптации, и вы гарантированно понимаете, что он может зарабатывать вам прибыль, о себе премию, угу, вот тогда кончается она. Но для этого, опять же, менеджеры вот этой службы персонала должны добиться, чтобы бизнес-процессы были описаны, и руководства сотрудников были разработаны, и наняты правильные сотрудники, и чтобы рабочие места и инструменты сотрудников позволяли им добиваться результата, на очень простом примере вам нужно копать яму, вы приняли очень сильного человека, который действительно классно копает яму, и не дали ему инструмент, лопату. И он детским совочком копает, а вы удивляетесь, почему он так неэффективен. Это все в компетенциях, в области ответственности служб персонала добиться, чтобы все необходимые условия для работы у сотрудника были, а дальше надо помогать этому сотруднику быть успешным. Он мог приболеть, он мог расстроиться, он мог сбиться с цели, помогайте, помогайте. А если все же вы ошиблись, ну, давайте повоспитывали немножечко, полечили его. Если он не лечится, надо расставаться. Потому что в службу персонала ее главная метрика, главный показатель – это количество сотрудников вашей компании, у которых планы исполняются. Кто выполняет, добивается своих показателей. И если это количество сотрудников падает, значит, ваш HR плохо работает. И понятно, что система оплаты – это тоже внутри. Это задача не финансовой службы, а службы персонала – разработать правильную систему оплаты труда. Финансисты, конечно, помогают с числами, с показателями, чтобы не было ни перерасходы, ну и так далее. Но идея за службу персонала, потому что при найме, на собеседовании, этот персональчик говорит, мы вас приглашаем на вот эту работу, вот продукт, который мы вас ждем, вот показатели, по, которых, по которым мы вас оцениваем, и вот обмен честный, система оплаты вот такая. А не говорит, ну, приходите, не обидим, а там бухгалтерия вам расскажет, как вы будете зарабатывать. Таким образом привлекают слабых людей. А я искренне считаю, что, наверное, вам нужны сильные. Итак, напоминаю, что... Вы можете записаться на диагностику. Вы можете скачать э, вот эти 9 образцов. Э, цена там какая-то смешная. Ох. Ну, давайте еще раз. Мы хотим сделать эти встречи регулярными. Э, в эти встречи мы будем собирать... Вопросы, которые вы задаете в комментариях, если, конечно, не удалось сразу ответить. У нас проекты есть и в других городах, и в Екатеринбурге, и в Москве, и могут быть поездки. Ну, в общем, может быть ситуация, когда мы сразу не сможем ответить. Команда может не успеть готовить это. Поэтому соберем, ответим. А буду рад видеть вас на этих прямых эфирах. Мы заканчиваем. Желаем всем преуспевать. Школа разумного управления и я, Андрей Ефимов. Всем счастья!